0: Хайкаст – седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри. Хайкаст
1: се излъчва с подкрепата на PokerStars, работодател споделящ страстът ни към новите технологии. Ще се окажат ли 8K телевизорите, нежелани в Европейския съюз заради енергийните стандарти? Как нов AI материал може да се адаптира според външните влияния на околната среда, ще достигнат ли скоростите на домашния интернет до 50 гигабита само след няколко години? Тези и още много други интересни неща ще разберете след малко в Хайкаст брой 111. Това е седмичният подкаст на списание Хайком. Аз съм Стоян и сега казвам добър ден на всички слушатели на подкаста, както и на моят приятел японския самурай Тодор, с когато сме само двамата днес.
0: Весхиели! Здрасти, Тодоре! Здрасти Стояне! Много ми е драго да се срещнем отново с теб тук и да запишем един много много як надявам се епизод и да бъде доста интересен за нашите слушатели.
1: Но и той да ти кажа честно е по-интересен, може би за нас, защото на мен винаги ми е интересно какво ти си подготвил, какво е подготвила Хели. Дано Хели да си оправи скоро компютъра и да са с нас отново. Така че след малко ще си бъбрим, сега искам набързо да благодаря и на нашите приятели и партньори от PokerStars, заради които този подкаст успешно достига до всички слушатели. Тази международна компания предлага, знаете, кариери в различни професионални сфери, за това Тодор ще бъде така добър, след това в бележките към епизода да сложи линк към кариерния им сайт «Благодарим ви, момчета. Готов ли си за моите минути за космос? Защото аз тази седмица А-а-а. съм подготвил такива доста интересни. Миналата седмица ме нямаше, приятелю, обаче пък затова помня, тази помня. седмица да, ще ти разкажа някакви интересни неща. Един много готин тинейджерски филм, който съм оставил за накрая. Същност дали е готин, ще спомена след малко. А сега ще ти разкажа, за: не знам ти дали чете за тази нова технология на Марс. Тя всъщност беше обявена преди няколко дни и не знам дали си успял да четеш за нея. <съща> Обаче на мен ми стана доста интересно, защото винаги съм си представил, че когато покоряваме далечни планети, това ще става или с някакви ракети, летящи чини, <съща> или там с парашути, с някакви такива неща. А сега се оказва, че за да намалее цената, разбираш ли, цената на кацащия апарат, той може буквално да се тряска, или да се разбива, или директно да се бухва в планета. какво само
0: намалява цената това.
1: Еми, смятай, за да направиш да речем един двигател, който речем реактивен двигател, който неутрализира притеглянето на планетата и ти да можеш меко да кацнеш това си е инвестиция. Двигател, гориво, тежест, сещаш ли се там после mm-hmm. някаква синхронизация. Другото, което е другите варианти на НАСА, които са били преди това Са тествани с кацане с парашути, Пък са пак специални хай-тек парашути, няколко броя под различен ъгъл, от различни специални материи, за да не се късат. И те всичките са тествани, де-факто успешно за сега, обаче ти така малко питайки ме, аз вече навлязал в новината, надявам се да става ясно за какво става въпрос, но... Горо, а, долу ме е ясно. Да, НАСА е успяла над 9, т.е. не, над ми 9 пъти до сега да каца без проблеми с такива различни методи, както ти казах парашути, реактивни двигатели, гигантски въздушни възглавници дори. Мисля, че някой от тия ровърите, така кацна мигове преди да се удари в повърхността, се надуват такива въздушни възгонят и той се бухва на мекичко. Нали? Но ето сега последните планове на НАСА са за спускаем апарат, наречен Шилд като щит, който буквално ще се разбие в повърхността на планетата, вместо да се плъзга лекичко надолу. И НАСА, както ти казах, вярва, че това ще доведе до значителни спестявания, за да има какво повече пари за други технологии на бъдещите сонди изпускаеми апарати. Сега ще ти разкажа как този щилт ще кацва. Представи си, че апарата или ровъра или какво си там, което ще изпращат на Марс се разположи в една капсула, която е под нея всъщност има устройство специално за с висока енергия на удара, което е наречено шилд. То е подобно на нещо като акордеон, ама естествено не толкова простичко, имаше го някъде на снимки и доста сложна конструкция, но се сгъва и действа, както действат тия зоните на смачкване при автомобилите. Сещаш ли се когато mm-hmm. удари? Да, те са Разчетени модерните автомобили, така че като се ударят, там да се смачква, обаче до определена нали, да поема силата, кинетичния удар, ама да не влиза навътре към пътниците. Така че нещо подобно е направено с този щилт, абсорбира енергията на силния удар и вместо да забавяш спускане на космическия кораб, просто се удря в повърхността и всичко е точно. Сега казах, че това нещо ще направи по-ефтино кацането на Марс. Освен това е доста ще ускори процес, защото иначе, знаеш, те обикалят, обикалят и в един момент почват да се спускат. Там имаше някакъв нали, най страшният час или някакви най-опасните 40 минути на спуска някакви такива глупости. Сега въобще няма да ги мислим. <laughs> Директно пускаме капсулата, тя се бухва в планетата и всичко е точно. Както ти казах, дизайнът на Шилд е на НАСА, от проект на НАСА, обаче той е свързан с връщането на пробите от Марс. Може би си чувал, че тези ровери, които скитат в момента uh-huh. изпоръхността на Марс, да, трябва да следваща мисия тяхна е да събират проби от Марс, да ги сложат в едни такива метални капсули и след това специален кораб да кацне на Марс, да ги вземе тия капсули и да ги върне на земята смятай. Това прави всъщност марсоходът перзавиран, с който събира тези скални проби а кога този кораб бъдещ, ще ги донесе обратно на Земята, не знам, но точно това тества този щилт, Т.е. космическия кораб, който ще вземе пробите, ще ги върне на Земята и те ще се бухнат в нашата планета, в някоя обезлюдена зона. Поне така смятат да направят учениците от НАСА и за целта този щилт се тества в лабораториите на GPL, с едно устройство, някъде го имаше на снимките, което се нарича падаща кула. 27 метра висока кула с така супер яка гигантска система за ускорение, която може да удря обекта в земята със същата скорост, като е кацането на Марс. И сега идеята, какво е, се е случило? На 12 август са тествали успешно за първ път тази система, пичовете от нас. А те са поставили в капсулата Тоше смартфон, радио и акселерометр. Да. А какъв смартфон? Е, майче е Samsung, шегувам <съкълзвам> се. Най-вероятно е iPhone, нали? Те са най-здрави. Е, най-хубавия смартфон. Да, да в капсулата са ги сложили, за да симулират нали, част от електрониката, която ще носи такъв а, космически кораб. И тази пускова установка удря шилд в земята за по-малко от 2 секунди при 177 км в час Каквато е скоростта, с която е изчислено, че спускаемият апарат на Марс достига повърхността, след, след като забележи преди това е бил забавен вече от атмосферното съпротивление. Защото тош е един такъв междузвезден кораб се движи с над 23 000 км в час в момента на навлизане на атмосферата на Марс. Бързичко е. Бързичко е. Да. Обаче, атмосферата го забавя, забавя, забавя и, нали вече когато се удря в повърхността 177 км в час доста по-бавно, но все пак е достатъчно сериозна скорост. <laughs> <ali>? <laughs> е какво? Да, супер сериозно. Еми да, и гледай ся. Значи зоната за кацане, която са тествали, първите пъти е било просто парче-боклуци, така са го написали. Смисъл дърт-пясък, някакви такива глупости, но този път са поставили стоманена плоча с дебелина 5 см на Земята, за да симулират и да направят кацането още по-трудно от това на Марс. След това вграденият алексерометр, който нали, тестват всъщност удара, е показал, че Шилд се удари от човек с около 1 милион нютона сила, което е същото, се е едно 112 тона да <тълът> то ударят. Та сила се си ударил. С 112 тона се е праснал в земята, което е супер нали, ужасно. Сега, високоскоростна камера, вече след това, опита, показва, че щилт се удря под лекъгъл, отскача на около метър във въздуха и се преобръща. Екипът от нас смята, че тази стоманена плоча е виновна за отскачането, тъй като при предишните тестове не е имало такова отскачане. И когато отварят прототипа и изваждат симулирани електронен полезен товар, установят, че всички устройства на борда, включително смартфона, който не знаем е ага. все още работят. Е, това е Чудесно, да. Единственото, което повредено, били. И някакви пластмасови компоненти, за които екипа няма грижа. Така че от тук нататъка ще работят върху проектирането на останалата част от спускаемия модул през следващата година. Тоест, опитът е успешен. Представи си, вече ще кацаме точно... Аз знаеш ли за кое се сетих, приятелю, като така... За кое? Ами, любимия ми филм Стар Wars... Империята отвръща на удара. Там, дето пада в началото на ледената планета тия роботите. Се ще ага, ага, бум, бум бум да, И после так излиза робота отвътре. Тогава точно съм си мислил как оцелява този робот след такъв удар като метеор. Ето Каме, как. Ето... ето как. Явно от НАСА е бил произведен. <сълт> <сълт> Императорската НАСА. Да, така че това е тази новина. На мен ми беше доста интересна. Евала на НАСА, между другото. Това е добра идея. Ти, пак ти казвам, през ти côco chip Падне цената на един такъв. А, освен това, забравих наш квот ти кажа, че ако това нещо успешно почне да се използва, те могат да пращат цели такива дозини с такива спускаеми апарати и буквално цели зони. Сещай се, примерно, падат 10 и правят като пакет там и почват някакви mm-hmm. научни дейности, да, да, защото ти ще спестиш огромно пространство за двигатели, за гориво и всякакви такива глупости. Нали? Това е за Добре, да. Така че едни микро сателитчета, метеоритчета, роботчета,
0: като почват да падат по Марс, ще знаем, че това е нас. Ще, да. ще го мислим, за какво става дума. Да. Еми, Стояне, интересни неща ми разказа, аз сега ще играя на едно ООНЧЕ, БОНЧЕ, ЩЪП, едно пиронче <сък> да вида, за кое да си <сък> говорим. Дай, за 8K. Дали за 8К телевизорите или за домашен интернет. ще да да са много интересни, не знам. Кое с кое от... искаш да започвам? А, Ани... ти кажи. С 8
1: готов. Айде с 8К.
0: <сък> стояне, знаеш, вече има и 8K телевизори, въпреки че за няма богатите. Такова, съ... е, то за богатите, да, такова съдържание, такъв контент, откъде ще го намериш, нали? освен малко от такива YouTube, да. някакви снимани аматьорски неща или някакъв... То дори някаква турбона помпа на игра, тя няма да изглежда добре, защото максимум 4K текстури има за сега. Така че 8K абскиоват добре, но все още е в бъдещето. Тобщо, взето любимите на целия народ, Европейски съюз и комисиите му, в кавички, нали, любими, нова енергия набрадва, наточват за бедните потребители от континента. Да. Не само 8 тя сега заглавието е такова, но реално, сега като до същността, ще виж, че нали, малко тъпо са го избрали тук, въпреки, че ги разбирам за това нещо, забраната ще тъпа. Общето, повечето компании ще обявят 8 k на пазара. Samsung, знаеме, отдавна имат 8К телевизори от няколко години. Като новите модели стават все по-добри и по-добри, с нали, супер процесори, като обскелват. LG също представих 8 k така че бъдещето предстои за, това, за тази технология. Но това, което хората не знаят най-вероятно, е, че освен, че пикселите се увеличават и резолюцията, доста се увеличава и тока който те потребяват. Което не е добра новина, значито няма сметките са колосални. Все още в България нали, сме така се казва, на регулиран пазар потребителите до още две години, мислят, че така че Цената е добра, но в Европа или в Англия също Сериозна не е точно ли? така. Ти имаш
1: ли приятели И... там какво И... да, Резачката ми резачката. Е доста
0: сериозни суми да се плаща. И загаси за здравето. 8K, ще минаваме на CGI телевизорите. На 720. Точно, взето ЕС приеха едни нови изисквания за цялата потребителска електроника, нали? не само за телевизорите, като тези изисквания регулират колко енергията те да консумират. И така се каже има индекс за енергийна ефективност, нали? Знаеме го. Това подобно нещо сме виждали всичките в големите вериги за техника, особено за хладилници печки нали? са виждали бъдия, там скетия скалите, G, ми yeah. и така нататък. Ся стоян ще изненадам най-вероятно, но може би 99% от телевизорите в момента са в най-низки възможен клас на ефективност G. Мисля, което означава пачка печки. страхотна, нали? А, да, значи, че
1: телевизорът ми работи ми е по топло в таята факт. Да, те грядят много. <laughs> и, по-ледите много
0: грели и харчели. Гре, страшно гре, много гре. ток човек. Точно не. така. Аз преди имах преди да минаме на 4 имах плазма. Плазмите греях още повече. То така е технологията. Наистина от... дигаха с 1 градус или 2 температурата в стаята, зимата. Сушиш маратонките, аз имам такава снимка върху телевизора. Да,
1: имам снимка.
0: Точно взето на ЕСА наистина искат да се погрижат за хората и намалят сметките за енергия ток. И тази горница, която те избират, за съжаление е нисичка, така да се каже. И това ще накара... И те вече доста от производителите са заявили, че на практика ще отложат пускането на новите модели или изобщо няма да се пуснат никога 8К телевизори. Това трябва да кажа, че не е само 8К са така, аз гледам... Нали, обичам да я разглеждам технологии сега. Не случайно, съм главен редактор на сайт за технологии в България. Ако не знаят нашите слушатели, това е HICOM.BG. Разглеждах нови модели телевизори, няма да отслушавам сега марките, дори 4K. Всичко е G. Ужас. Така, че те за сега са според този индекс, който е S са наложили, максимума Харчелок е 178 вата за 88-инчов панел, което е нали, мадафака. Ето едно...
1: 80-инчови, кои имат бе, това е 88.
0: Имат, имат повече. А, мисля, че най LG са 77 мисля, че... защото то нали, много зависи как ги разкояват да, панелите. Да. Те панелите са 2 на 2 метра и 2 от екрана и всеки производител си го круи така, че нали, да му е най-ефтинко повече телевизори да направи. Пример ще ти дам, нали, с един модел, QN900B на Samsung. Той е, мисля, че е най-нови от тази година. То е оценен, че харчи 326 вата, което е почти двойно на предложената граница. Още ето, Според мен, производителите ще срещнат страхотни проблеми с тези изисквания. Няма какво да се лъжиме новите също лапат супер много. Аз гледах някакви сравнения. Беше най-новия Intel i9. 13900 мисля, че беше модела. Харчи около 400 вата на нормално натоварване. <към> 4900 RTX на NVIDIA е около... 600 вата. Бе, ще че харчи бе. като една помпа, което означава, че само процесор и видеокарта, ако имаш топ модели, 1000 вата, което ти Стига означава, бе, че, че, че ти трябва едно захранване. Сигурно киловати половина. А ти мани,
1: това бе едно време. Се радвахме, че компютъра нищо не е харчел, нали, защото Не, това кружката... стана в
0: миналото, тук, да се каже, знаш. представи си какво ще стане с компютрите, защото, примерно, аз минах вкъщи с лаптоп. Дест топа, нали, покрай тази кризата, която беше с видеокартите, ме, ми трябваше видеокарта с повече памет и. Тези PC-картите от предишната генерация, само 3090 беше с достатъчно вирам за моята дейност при разработка на игри, а тя струваше 7-8 хиляди лева продавах тогава в разгара на криптокопането нали, в началото на тази година края на миналата и затова минах на лаптоп. Един на HP и лаптоп е 330 вата човек. Също. <сък> за Той нали, не го ползва 100%, 330 вата. Това е толкова пише на захранването. Харчи много по-малко, но пак е много по-малко, защото пък предишният ми компютър беше с 900 вата захранване. Така че аз не знам те какво ще ни принудат някакси насилствено да бачкаме на някакви low voltage компютри и техника. Как го вижда това нещо в бъдещето?
1: Ме не знам, аз нямам против да работим на Wallet, ма все пак. Ма зависи да какво не...
0: правиш. Прима, да. Ако се занимаваш с рендери или дев или програмиране, или това, но Low ни ти върши работа. Е, и че и е, как ще няма ни... как да стане?
1: Да карат на сила, ти наистина, ако това Те, ти работа... Те няма да ги продават. Няма да, няма да, да ги продават.
0: продават. Да. Иначе
1: ще си купуваме по няколко и ще ги връзваме в куластър, да смятат. И, и пак няма
0: е. да стане. То, това явно ще ги внасаме от чужбина, например, от UK, има как или от Штатите, ама все пак нали, тя, другата брадва е, дори тук, които бяха предложи, слава Бог, попу, че падна нали, от предложението, две тарифи. Примерно до 500 кВт или беше, или 600 да, кВт е, глупи, месечно, да. плащаш на тази регулираната Цена, и ако е над това, плащаш примерно по пазарната цена, което е брутално, защото ти знаеш два климатика, да имаш сигурно си 7-800 кВт на месец, поне. И телевизор, и компютър, като ти работи вкъщи. Тех климатиците печка, е много не харчат. Да а бе харчат ама... си, харча си на месец. Е добре, мата криза
1: ще бъде временно, надявам се, нещо, една година, две, колко да е, ако после се нормализират нещата, за какво да ги правим тия всичките работи.
0: И Ясно съм. Явно искат тук да наложат някакви странни изискания. Уч, нали, под претекст хората да плащат по-малки сметки. Според мен е тъпо ограничение, защото всеки си гледа сам са и аз където ами да, мога вече скъпо, сложих ляма, лед, кружки, ами да. като смеряхме хладилника Точно. миналата година го сменихме с такъв фаум. Да. Това... Всеки се грижи сам за Абсолютно. харчелъка си но да се такова насилствено. Да. То сега проблема има, нали, че с високата цена на гъста, например, хората славят климатици и в един момент системата няма да издържи. Отделно от това нали, електромобилите все повече навлизат в ежедневето и, и може би поради това, защото системите няма да издържат. В България, знаеш, не, не сме с най-добрите системи. Трафопостовете, кварталните, те са с малка мощност, така да се каже. Мрежите не поддържат Чак да. това изискване, което има, особено знаете, в по-малките квартали с къщи някакво безумно строителство си вихри, нищо не е проектирано за такова ползване.
1: Освен да почнем. Е да си правим такива локални системи за генериране на някакия соларди водни, срещаш се, блока се принцип, събира. Да.
0: И си слагаш панели си слага на покрива. Панели, да, ама
1: то знаеш колко да, okay, пари То
0: е скъпо е, знам. Примерно трябва да инвестираме 15-20 хиляди лева за панели, примерно, да можеш да вадиш тях 4-5 кВт, на не, което пак е окей. Okay. Но пък не е толкова слънчево на територията на София, има месеци, в които нищо няма да хвана. да. Не. Защото гледах такива статистики по дните, когато е, има хора една група така, в Facebook и те си водат статистика в екселски таблици. Нали? Според деня да какво е било времето има, защото те, нали, тези модените фото вултейци си имат някакъв софтуер, който мери нали, колко е си правил ток този ден. Не е такова гадане. Нали? Така, че може да се ръвнеш. Ими, не знам стояне малко се разпростряхме да. по-стърни с тебе. За мен е, трябва да го остават всеки както иска. проблема, е, че може да се наложи режим на ток, ако Какво не достига
1: ще... ток. Какво ще правим тога?
0: Не знам как ще записваме хайкаста. Не знам. И като се очудиш, че пък до сега хората не са се увеличили, да кажем, в България толкова повече. Mm-hmm. Или в Европа пък Техниката е била много по-енергоемка, но пък хората yeah. свикнаха и много повече хора си купуват конзоли, телевизори и така нататък.
1: Абе, виж, нищо, истината няма. е, че наистина се разточително живееме и така доста хабим. Виждаш, продуктите се фърлят за няколко години. Само mm-hmm. едно време една кола си я караше цял живот. Нали? Един хладилник <съща> отиваше дарение за следващото поколение. А сега Ама не, те не, как... се сега не се разваляха. разваляха. Точно, да, да. Да, това, точно това ти казвам. Станахме малко
0: така... Всичко според мене, което е след 2010 година стояна, има там програмирания да, живот. Да. Те тук теория на конспирацията, ма минали геранците и се почваха. Mm. И то, както всичко вече е смалено, всичко е на една платка. Нали, лаптоп и yeah. телефон, и компютри и трябва много да вземеш, Не мога ремонтираш. Както и да е, no, дълга no, тема no, стана no. тук, така че хора, пригответе се, нищо не знае, какво се случи с телевизори, монитори, компютри. Предстои виеме, какво ни готвят Еса. Мани, мани. Какво
1: ни готвят те са? Ще разбереме те първа. А сега ще ти разкажа какво ни готви една група инженери от Калифорнийският университет в Лос-Анджелес. Юкла. Той е доста известен то университет. Mm-hmm. О, да можех да
0: отида доуча уча там. Еха, да хоме за една магистратурка. Ух, да. И през телевизори. Е ще има мадами,
1: ще има купони. Шш, 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 тихо ще чуят. Тези пичове инженери са създали нов тип материал, който ползва изкуствен интелект, за да научава как да се държи при продължителни периоди от време и промяна на външните условия. Така звучи малко сложничко. Но сега ще ти разкажа за какво става въпрос. То всъщност дори това не е точно материал. Нали? Oh. Защото аз разбирам материал, пластмаса, метал, някаква нали, лист там, хартия, някакви такива неща, материал. То не е точно материал, е нещо като девайс, който може да променя всъщност формата на структурата, която си изградил от него, но сега ще и разкажа подробностите. Това е такава структурна система, не знам дали от Линка, ако цъкнеше, виж има снимки, която е съставена от регулируеми елементи или гради, които си променят формата и поведението с течение на времето в отговор на динамичните външни условия, както казах. И защо казвам външни? Защото този материал или тази структура може да се приложи за конструиране на самолети, фюзелаж, криле и така нататък за сгради и други такива Неща, които са подложени да речем на някакви такива променящи се условия, налягане, вятър, дъжд, цещащи си. Mm-hmm. И по този начин те могат да реагират. И, примерно, крилото да си променя формата, което е супер яко ти. Представяш си самолет. Сега той има такива самолети, деца сгъват крилата и така нататък. Ама прести си, че има самолет, който си променя самата форма на крилото. И, примерно, в зависимост от uh, условията от вятър и така нататък става по-економичен. Ето ти, засягаме предната тема. Така <гум> че тези принципи са много интересни и са използвани в машинното обучение. Тя ще ти разкажа след малко защо. И по този начин материала или структурата може да се адаптира. Добавям, че ако направиш сграда с такъв материал или така структура, пък тя може да си подобри стабилността по време на земетресения, урагани и други бедствия. Сещаш и се, като почва mm-hmm. да духа от изток яко, тя си променя, да речеме, ъгъл естат по ръбовете по-остри, примерно, или по-аеродинамични и така сградата устоява. Нали, Прести си колко яко. Така че тази концепция е заимствана от вече съществуващи невронни мрежи които се наричат ANN А това са A&N са алгоритмите, които управляват машинното обучение. А самият материал слушай сега как е направен. Тези регулируеми лъчи са всъщност представи си елементи от някакви истиски табо, от стомана или пластмаса или така нататък, разположени в специална решетка триъгълна и всеки отделен лъч съдържа, забележи сега сложно, гласова мотка човек, тензодатчици и вече е които им позволят да променят дължината си, както ти казах, да се адаптира спрямо променщата среда и да взаимодействат с останалите такива структури вътре. Така материал запазва своята адаптивност в околната среда. Сега, защо казах гласова намотка? Voice coil. На английски си си чувал. Това е от термит от саунд инженерството. Чувал нали? съм. А, да. така. Слушай сега. Гласовата намотка е получила името си, нали, както ти казах, при високоговорители. Там се преобразува, знаеш, магнитното поле в механично движение, нали? Или обратното, гласа в магнитно поле, за да се преобразува всъщност сигнала. Но тук защо се използва? Защото една такава гласова намотка приятелю може да инициира супер финно настроено свиване на елемента или разширяване в отговор на външните сили приложени върху дадената зона. Сещаш се за като задуха вятъра върху сградата, тия войско или тия намотки могат много финно да променят с от дължината си, и като долу са разположени под а, самия фюзелаж, под самия корпус, могат да променят формата му структурно. А пък тензометричният датчик е отговорен за събирането на данните от движението на този лъч. Тоест, нали, как се нагъва, как се променя този лъч или там, тази структура. И след това ги вкарва в този алгоритъм, в който ти казах невронен, за контролиране поведението. В крайна сметка трите неща работят заедно и по този начин се получава невероятна еластичност, гъвкавост и нещо като буквално как се каже, ценоморф да се променя <laughs> самата структура. Да, страшно интересно е. Ти на снимката пак казвам, ако видиш, ще видиш едни точно на намотчици, едни такива механични структури. Много интересно, но в крайна сметка ето, така се включва алгоритъма за оптимизация, който регулира цялата система. Датчиците пък на деформация дадат в реално време, нали, създават такива, как да ти кажа, стойности за твърдост, за мекост, контролират мрежата, кое как трябва да се адаптира, количеството сила, което трябва да се приложи дори има камери прикрепени към външните възли на тази система, за да проверят валидността на самата система за измерване на напрежението. Така че доста сериозен е не като продукт на това нещо. И в момента така, тестовия вариант е подобен на микроволнова фурна с такава големина, но изследователите искат да упростят концепцията, така че хиляди такива системи да могат да бъдат създадени в по-малък мащаб, да се обединят и да се приложат в различни функции. А мене ми звучи това буквално по-скоро, не като нов материал, а като някакъв робот такъв, дето, как се казва, метаморфен ли, дето си променя тялото и външния вид. Звучи много идиотско човек, ама на ми се стори готино, защото се контролира и от изкуствен интелект цялото това нещо. Не знам, може би така ще бъдат създадени в бъдещи някакви роботи, дето ще си променят формата. Е чак те хиляда няма да има сигурно по този начин да течен метал, ама... Примерно, да е...
0: знае ли човек, да?
1: Така че ето виж как се прилагат voice coils или гласовите намотки в някакво съвсем друго приложение, което не съм и очаквал да се използва фактически. Да така, надух ти главата малко с някакви а, супер технология. Е. Сахели, ако беше тук, ще, ще кажа колко интересно. <сък> Затова дай да разкършим малко с някакви потекива не ненаучни неща за Apple или за интернет.
0: То, пак, айде за интернет, айде, така ме за скоростите домаш. че интернет. мене това много ме вълнува. И мен сега аз няма да те лъже стояне, вкъщи съм с 300 мегабита интернет, а, който за сами стига по принцип.
1: Газняра аз съм с под 100 искам повече.
0: Гледаме си Netflix, децата гледат HBO, да кажем. Аз си гледам Netflix, половинката ни тя гледа нещо и няма проблем с това. Паралелно с това си свалям, да кажем, така че 300 мегабита ми е окей. Okay, Ема той но...
1: рутерът и явно поддържа QAV. Of... Поддържа. Да, защото поддържа. Quality of Service или да приоритизират рафика. И Wi-Fi 6 трапите, и така
0: да. нататък. Точно така. До няколко устройства може да върнатия. нали Старите, там, знаеш какво е случай, там. с по-старите рутери, общо заеду трябва да се сменят рутри. има хора, които, ох боже, пуснах си 300 мегабит на интернет, обаче много ми е бавно, не знам какво се случва, дропи непрекъснато. Той е, е. се смеят. за 3 лева. Еми да. е, трябва да се сменят. Знаме, тия новите технологии поддържат примерно по 50 устройства едновременно вързани, по-старите да кажем е 5. И като вържете два телефона, един телевизор и лаптоп и като пуснете нещо друго, дропи нещо от по-старите, нали? Уреди, скачени, така че ограничение. Има приятели, които вече имат и един гигабит, което нали, е малко тъпо, защото там рутерите са още по-скъпи, ти стоя не знаеш, да, да. и рутери, и свичове, всичко е на доста по-висока цена. Отделно да не говорим, че тия телевизори, конзолите, те нямат гигабитов OnePort, така че то е хубаво Wi-Fi, ако имат хубав Wi-Fi, както говорим с тебе, ще хвърля достатъчно бързо да бъде и по Wi-Fi. Но сумите се дигат, Сум, сумите на стойностите, така да кажем на трансфер, като с на домашния широконетов интернет се очаква стоянното да достигне доста сериозни стойности от 50 гигабита до 2300 година. 50
1: гигабита за да. отделен човек? Искаш Да, да бяха, за долу... всеки от нас. Стига. А, като това не си
0: го измислям аз. А, това е последната прогноза на Световната широконетова асоциация, ако не знаеш има такава, аз не знаех, признавам си, WBBA или World Broadband Association. Тя пуска, се оказа също така, редовно една така наречената Whitebook, книга, бяла книга, лист, диплянка, която описва бъдещето на интернета. Редомно се го пускали, аз не се мечел от тази бяла книга до сега, но може би да взема да и фърля на око. <сък> Та според, така се каже, въпреки тази прогноза, която те казват Светла, разбира се, това няма да въжи за на целия свят. Широколентовите пакети с тия скорости ще варират значително от регион до регион. Знаме, че в момента ти по занимаваш това от мене, нали? Повече разбираш. Светът лека по лека преминава към петото поколение фиксирани широколентови технологии, BB5, мисля, че, нали така? Да. Които предлагат скорости от около 1 гигабит, нали така? Да, да. Домашни в къщи, корпоративни, там вече по-натопорчените, до 100 гигабит е мости, натразите, нали, мрежи, вътрешни, най-разни компании. Прав ли съм стоял до това. Прав си,
1: да, то якото е, са се сещам, че всъщност такива скорости ще трябва, то ще не само за да гледаш Netflix и така нататък, mm-hmm. защото, примерно, ето ти си един от хората, дето. Вкарва идеята за умен дом и ти, като вкараш вътру ме, хладилник, умна печка, часовници, да, да, някакви уреди, лампи и така нататък, всичко това ползва всичко интернет. Всичко дърпа непрекъснато. А, така е, затова ще ти трябва повече интернет. Може би заради това се очаква да м-м. се повижат тия стойности, а не за да теглиме филми, защото те са и в момента са ни достатъчни за да гледаме Netflix.
0: Това нали? е напълно достатъчно. То Netflix е 20, мега, 20 до 25 мегабита ползва за 4K, нали? да. защото е доста компенсиран. Се. Разбира се, няма да се лъжим. В някои тъмни сцени мога да видиме там какво се получава. И то най-интересното стои, например, ай пак ще отвора скобата, Хели ще ни се кара, че знаеш, Netflix е един от добрите примери, защото там резолюцията е динамична. Тоест битрета варира. То е 4К образа, обаче е в някои сцени, в които няма много экшен, битрета пада, там където има повече экшен, битрета се качва, Тоест не е константа като преди Blu-ray, например, да. ако гледаш. Да. Защото Бурея е най-доброто. Е, да, да, купи... ама
1: там имаш обем 50 гигабайта за е, един Е, имаш... Да, 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 да,
0: именно. А тук те 7 гигабайта на час, мисля, че Netflix предстоящите стъпки, така да се каже, при тези поколения, 5.5, BB 5.5, който скоро очаква да навлезе, освен ако не е навлязал в някой от тези по-Sci-Fi офисите, модерните, общо ето при него широколентовата скорост е 10 гигабита за нормална мрежа и до 2030 година се очаква BB 6 стандарта. Така че ще има доста апдейти. BB 6 вече ни обещават 50 гигабита за домашен интернет. Балемър. Общо, взето, тези мрежи, освен, нали, че ще имат е, бърза скорост, така се каже, тези мегабити гигабити, е, другото е, че ще имат повишена надежносттояние и латентността ще бъде много ниска. Ние знаем, латентността е нещо много важно. Да, освен да. И също така другото нещо, което очакват и е със че тези стандарти ще са по-енергийно ефективни. Така се кажа, ще харчат по-малко ток. Са тук ще отворя на скоба, това е пак от познат в UK го видях. Един диджей е мой приятел. Общо взето там предлагат едно ftTP или Fiber to the Premises стандарт, който предлага между 10 и 20 гигабита връзка. Той си стримва такива сетове онлайн видео и нали... В YouTube пуска, в Twitch и отделно стрива по някакви радиостанции, му трябва много под, Той има това нещо и така доволен е, така да се каже. Състояние, какво да ти кажа, в България знаеш, ние бяхме с един от най-бързия интернет в света, година сега, сега ако цукаме, мисля, че в българския пир си е бърснане, ако дърпаш от Замунда yeah. или някакви такива локалки гледаш някаква IP телевизия, но стигнали се до сваляне от европейски или американски сървъри, знаеш какво се случва. Общо взето, скоростта не е много висока. Това е положението, освен да си направим и с теб един
1: провайдер и да продаваме. Но то ще се дигне цената. Българския потребител е доста така. Е е да, то това е
0: проблема. Това е проблема да. Защото знаеш, в щатите или за този интернет въпрос, който казвам, плащаш 40-50 долара паунда и така нататък. Да, да. Тук Домашният интернет е 30 ле, 50 с телевизии и така нататък. Технологите, те не ги обещават, ама каква има скоростта е съвсем друга. нали? Същото въжи за 5G, знаеш, да. 5G, тук не е много 5G, истинско, да. така да се каже. Доста урязано, пореди същите тия причини, нали, които оказаме. Но по-добре, може би малко по-ефтинко, пък Netflix се върви и да лодите. така е, че. Така че стояна е хубавата новина за на нашите слушатели, че и потребителите на интернет, и като обича технологите, че иновациите не се забавят. Темпа не спират на... никога. Да, не, не спират. Все по-нови неща идват. <laughs> да. Особено ако са енергоефективни, това е още по-добре, защото, знаеш, ние с тебе, аз поне се кефеха микро. Как искаме да кажа Намаляването на размера на техниката. Знаеш, 90-те години компютрите какви бяха бутури, да. лаптопите огромни. Аз се кефих, че всичко се намаляваше и конзоли, и гринали, да. всичко ставаше по-малко телефони. Сега какво стана? Влизат новите компютри и това. Airtex 4090 човек тя е огромна, разбираше, в смисъл не се като събира. Тикоти, <laughs> като като тук <laughs> някакъв. <laughs> също <laughs> въжи за PlayStation 5, <laughs> да. за новия Xbox, и, увеличава се размера, топлина около тях, шум, и, повече. И, да. тех... Карч на ток, значи ужас, ужас. още по-хубав скок трябва да направим така да. Айде, на дух ти главата, не, да ти палката.
1: Сега, ти ще ми я дадеш, ама аз имам една болоба към тебе. Слушам те. Може ли ти да разкажеш сега? следващата тва новина, за да оставя аз моята последна, за накрая, защото там ще имаме яко говорене, защото става въпрос за футбол. Добре. <съща> Я добре. разкажи и за iPhone, и за Apple, после добре. ще Добре, сега за...
0: даваме поред на новината. Тук съм приготвил три новинки, такива телефония, защото, знаем, наши да, да, слушатели обичат смартфоните и таблетите. Общо, заето рекордни са печобите на Apple за четвъртото фискално тримесечие. Знаем, вече не влизаме в него. Много пари ще печелят, но има и някои леки разочарования за тях. Тука се намеси и Тим Кук, знаем, е главния изпълнителен директор. Тука моята дъщеря се шегува с Тим Кук и му казва Тим Куко. Тим Куко. <laughs> да, Тим Куко, да. Много сладко е. Той сподели малко повече предизвикателства пред компанията си, новите продукти, как се развива пазара, какво е бъдещето, общо взето, в момента те са ограничени много трудно се справят с търсенето. То е огромно и компанията не може да произведе достатъчно модели от 14 Pro и Pro Max. И знаме, дори в България трудно се намира. Има изчакване 50-60 работни дни, между другото. Браво, често, леко, за с който няма късмет. А, да, за 14 Pro и Pro Max. Общо заето те произвеждат много бройки, но търсенето огромно. След тук ще отворя на скоба, например ще дам за пример с PlayStation 5. PlayStation 5 до сега са продадени за близо двете години, както е на пазара, над 20 милиона конзоли стояне, което. Само. Търсенето огромно, разбираш, се продават рекордно. А това и, и рекордни печалби имат. Има и PlayStation 4 за от 2 и... 14 мисля, че излезе до 22-ра са продали 100 и няколко стотина милиона. Така, че това е много повече се продал, отколкото PlayStation 5. 4. Просто да, отколкото 50-та нали, ага. повече от PlayStation ага. 4 та Истината е една покрай COVID-а, според мен, хората почват да обръщат повече внимание на технологиите, да си прекарат време вкъщи и т.е. не че се произвежда малко, има повишено търсене. търсене. Това въжи за айфоните. Явно хората вече си сменят техниката. И търсенето по-голямо, съответно, не мога да произведат толкова. Нали се сещаш? И тук и цената скочи и това е за тях. Общо взето нещо друго интересно каже. кажа. Да, приходите са нараснали на компанията с 8% за това 3 месече, което е доста
1: милите, да ките, да браво, браво.
0: милите живи да ги ожалиме, да. така да се каже. Другата новина с тях е, че SNI най-накрая приеха всички телефони да еднаквият порта за зареждане, USB-C, така се каже. И Apple се съгласили мисля, че от iPhone 15 вече ще имат USB-C на тях. Сега тук, късноя, трябва да отворяме една скоба с тебе, че USB-C всъщност е Крайника, а стандартите, които то поддържа, се различи. Знаеш, има USB-C с Thunderbolt, който само USB-C и така, да. нататък. че всъщност USB-C-то на Apple ще бъде замаскиран лайтинг порт, който си е стандартния на Apple. Той ще си остане лайтинг порт като технология, скорост на данни предаване, ватове на зареждане, просто конекторчето ще му е различно. Сега предстои да видим, какво ще направя точно. Тук това е гадание и нали, слухове, което го споделям. Ще видим какво се стане. За мен това е окей, okay, защото с един кабел да зареждам всичко. Микрофона ми е с USB-C, Nintendo Switch ми е с USB-C, нали, таблета ми е с USB-C, часовника и за една беше с друго. Ето сега вече. И той вече. Зареждаме с един кабел. Последната ми телефонна новина, стояне, преди да минаме на разговорите ни последни да, две теми, да. това е за най-новия телефон Redmi, който е рекордьор. Тук това вече мен много ме кефи, между другото. Шооми обещава да се бъде напълно зареден за 9 минути стояне. Това е абсолютен рекорд. А, а той защото...
1: 9 минути, аз не мога да си го представя.
0: Би от 0 до 100% 0. за 9 Ма, минути. зарежда.
1: той не батерията, така. Винаги съм си Ами, има
0: деградация, е. разбира се. Ама, то пак, нали, се сещаше. Векуваме ли с тези устройства? Айде, не са ние. Сте, сме <laughs> свикнали 4 години <laughs> да го ползваме. Ако за 9 минути се зарежда, го ползваш 2 години. Прем, И знаеш, че тя, батерията, специална телефона, е консуматив. Сменят се. Аз на моя iPhone сменях батерия, Не е толкова скъпа. 50-60 lei струваше. Футуризиран с най-пълсоригинална батерия, така че батерията се смея. То си е консуматив, не е другата част. Та в гамата Redmi Note 12, които представиха скоро през тази седмица, има един специален Note 12 Discovery Edition, който се откроява с способността си да ползва 210W Hypercharge зарядно. Общо, заето в момента съм да три три чипа за бързо зареждане от по 100W и батерията на телефона, която е 4300 мАч се зарежда за 9 минути. Общо, ето, представи си се какво става дума. Предишния Hypercharge, който са показали те, 120 w на Xiaomi зарежда за 30 минути телефона, а опо конкурентите, които имат 150 w зареждат за 15 минути батерията им. Са телефона си е топна, нали? флагмаски, с хубав олег екран и т.н. Няма да обяснявам за камери и работи, скочовати чудеси, рам памети и така нататък. Общо заето ще струва 330 долара, мисля, че той е телефон. 300 долара е. само. Да. да, да То да. без парад това бе. <laughs> той не е, нали? Те... Честно така, не е топ флагмана нали? е, да, от серията. Да. То е малко по-втен вариант, защото явно тества технологията. М-да. Ще събира данни за батерия, деградации и така нататък и ще го набутат по-натам, но бързо е, 200, но пак ти кажа, 210-вата стояне, е, Знаеш е, да. контактите, <laughs> знаеш ограниченията, има някои контакти, които са стана за нощна лампа, може М-м-м-м. да стане авария, Миш. ще тия зарядни, айде да не се отплесваме, общо взето. Да. Това се случи, стояне, преди да кажем ти за световното мъск, наши приятел, не може без него не Мастер, миличкия, нашия... Купи
1: Туитър. Най-съществено. Се... Да, бе. Аз се бях притеснил, защото нали, предния, по-предния брой на хайком принта бях написал, бяхме написали статия, че Илон Мъск купи Твитър И изведнъж... Отказа се, Бам. нали? И ние викаме, сега се изложиме, тук ще излезе из писанието, ще ни се смеят. Ето, че пак го купи, така, <laughs> че не сме излагали. И ака же и за какво става въпрос по
0: още купи го Твитъра за 244 4 милиарда долара Мисля, че те малко го принудиха. Да. Тое знаме, малко го, както сега на Илон Мъск и го споделихме минувата сен с Хеле. Не само му хлопа дъската, а цялата ограда му се клати на него, така да се каже. Много ползва субстанции, да, според отворен. Кара... Не знам какво ползва, но да, уте човека. Принудиха го или той си купи Туитър и всичко беше един театър голям, но купи го и започва с съкръщенията. Веднага уволни, нали, там топ менеджерите. Сега гледа да уволни още повече хора. Така да се само ще спомена, че около 8500 души работят в Twitter. Той, според слуховете в Нью Йорк Таймс, защото си четем Нью Йорк Таймс като видни пичове, той бърза ги уник преди 1 ноември, защото общо взето всяка година там съвестните работници получават а, бонуси под формата на акции за компанията. Знаеш, те много от тия големите корпорации световните така прилъгват хората да достат на работа при тях. Нали, не е само с висока заплата карта за спорт, нали, талони за пазар, лизинг на кола, дават и акции в компанията. Мъск не иска да акции, очевидно. Хитър. И затова ще уволни да част от служителите. Ле, ле, ле. Ще видим какво ще стане. Сега четохме нали, за една интересна новина, че за една година е загубил 100 милиарда от себестойността си мъск и вече нали, мисля, че не е топ той, не е номер едно. Така че предстои да видим какво ще стане. Предстои да видим какво ще стане с Twitter, защото ние сте тази ми говоря, друг път. Това е, на мен ми е любимата социална мрежа. Ползвам най-много Twitter. Там особено няма толкова спам, има много интересни неща, само като се абонираш за хората, които искаш. И си го обичам Тутер да видима какво ще направи с него, защото да, да. Не е. От... аз там... изключвам го за сере, кавички за сере, използвам го, защото и излизаме да. в. Нали, така, не сме национална медия, може да използваме такия теми. Да естествено. Та, да
1: видим какво става. Не знам, аз точно, когато тръгна да го купувам и се възвърне интереса към тази социална медия. Изех да използвам сега, пак ще ми се възвърне, защото не знам Ние се защо. Лайкваме, с теб. лайкваме се. Лайкваме да, се. Определено. Стискаме му палци, що ме решил пък да прави чистка, може би е преценил, че има нужда, да ти кажа честно. Не е глупав човек, е Може, може. Човек, може
0: да е разпочително. Да. ако набута, те, ай да върши повечето работа.
1: Да, като нищо. <laughs> как ти иде, то ще дай, ако искаш да почваме темата да. за световното, че подозирам, че сега ще се отплеснеме с теве, защото аз така вече започвам с нетърпение да чакам този момент, защото това ще е първото в историята, поне аз не знам да е имало друго световно първенство, ноември. Декември, <laughs> декември. Да.
0: Това е пълна подигравка. И от е Парите не миришат така. Не ли ми
1: да, да, имаше интересно, защото, знаеш ли, де факто те, точно футболистите, са от топ първенствата, са се разиграли са топ форма, точно ноември, месец, декември. А иначе до сега, винаги, мондиалите са след края на първенствата и футболистите, де mm-hmm. факто, са доста изморени, разбираш. И според някои анализатори.
0: Заради си... това, пък е, не си имали ми...
1: почивка. Да, защото превествата е, почиха по-рано. Ми, да, не знам, но всъщност не са толкова изморени. Факт и е, сега се надяваме да има яки битки и люти. Но на моята новина или така да се каже тема, която искам да си пообърнем с теб, е всъщност за самите стадиони на световното в Катар, които са истинско инженерно чудо, човек. И дори се оказа, като попрочетох повече, че охлаждат всяка една седалка. Има отдолу климатик, дето ти духа на краченцата, смятай за какво говориме.
0: Чудесно е това, да. Да,
1: тази богата на Петро страна, знаеш, там големите проблеми са с жегата, защото mm-hmm. през лятото достига 50 градуса по Целзий на сянка, човек, смятай, нали? и още... през Без
0: климатик не става.
1: И как ще става? Ти представиш си 50 градуса, му отпържиш и яйца на сяката. Кръка, да кръка слад... ми няма
0: да стъпи там.
1: Да, е, да, не, ма служи и сега. Те още служи. от 2010 са си направили кандидатурата и още тогава, след като я правят, хората, тия спецовете, почват да питат как така ще се справят с горещините, защото така жега е потенциален риск и за здравето му, да си пукнеш като куче, нали? и едно такова лятно събитие е обозначено като твърде висок риск. Обаче още тогава организаторите обявяват, че ще намерят решение и ще използват авангарни климатични такива оборудвания за охлаждане на стадиони, тренировачи полета и зони за зрители до 23 градуса Целзий, смятай. И така се създава още тогава, преди доста години, Катар Шоу това е прототип на стадион с 500 места. Нали? Са, ясно е, че е мини прототип създаден от британската компания Руп и е конструиран за да покаже как ще функционира системата и по този начин Катар печели кандидатурата за домакинство. Аз това не го знаех всъщност, че те са още тогава са демонстрирали какво ще направят. И, въпреки всичко, тоше, за да намалят риска от такива топлинни удари на футболистите по-скоро, защото все пак хайде, феновете, фенове седят. Ама футболистите тичат, събитието беше изместено от властите на Фифа за тази есен-ранна зима, когато времето все още там е горещо, но е по-малко живото така че съвсем скоро ще започне. Чакаме с тебе с нетърпение. Но...
0: Е, как? как? Тихна, за кое си превържени? От, от отборите от... ли?
1: И да. сега ти знаеш, да ти кажа честно... Аз бях португалците заради Кристиано, mm-hmm. да Саро Лоналдо нещо не е във форма, там го плюят, правят някакви эксцесии заради него. Ми Не знам човек, който играе добре да ти кажа, харесвам и французите, и англичаните, всички харесвам, даже бих подкрепил някакъв по-такъв неизвестен отбор, ако има дай Боже да има някакви звезди нови да се появат. Не знам, нямам определен фаворит. Италианци харесвам. След се вика, аз съм футболен помияр. Не съм такъв фен само на една държава и да треперя сега тя да стане. Но, ето, като разгледах тази новина и тази тема, видях на снимките, ако видиш линковете, ще паднеш, е ни огромни такива, като, като в самолетите и в автобусите, дето си насочваш климатичетата, е ни такива, като пъпки с дупка. Сещаш се едно такова топче. А там има едни такива огромни около самия терен, да охлажда терена, човек. И оттам ми стана интересно да се зачетох. И се оказа, че инженера за тези технологии за охлаждане на стадионите се казва доктор Саут Абдул Азис Абдул Гани.
0: Роден да затвори вратата. Слушай,
1: слушай. Роден в Судан, забележи. И пряко Рамунаш как е доктор Кул Ку от студента е, Доктор, доктор Кул. Ку. <laughs> да, пич получава докторска степен за технологията си при климатици за автомобили. Обаче неговата цел, нали, когато започва се занимава с това нещо, е да създаде и поддържа микроклиматичен мехур вътре в стадиона, което е процес, който по своята същност е много, много труден, когато става въпрос за открит стадион. Те всичките са открити. Защо? Защото най-голямото предизвикателство е спирането на навлизането на топля въздух отвън. И не само това, ами да определиш границата на взаимодействие между вътрешния микробалон и външния макроклимат. Това означава, Пич, че трябва да си направиш. Аеродинамичен анализ на формата на стадиона, за да разбереш как се използва по-добре неговия дизайн и да минимизираш проникването на топъл въздух за това. Топич Абдулазис Абдулгани впечатва <съща> умалени модели на бъдещите стадиони на светоната купа в 3D, значи смятай, всичките стадиони, там, 20 или колко бяха, не знам, ги е изпечатил триизмерно. Нали? В 3D ги е тествал в аеродинамичен тунел, за да определи как формата и размерите им взаимодействат с вятъра и как могат да бъдат подобрени. Въздушният поток го е следил как влиза и излиза от стадиона чрез лазерни лъчи и камери, а температурата на всеки слой въздух е изчислена с помощта на изчислителна флуидна динамика. Човек, смяте. Числени симулации и проне Сега да не те занимавам какви глупости, но просто са определили максимално как вътре ще се разпределя топлия и студения въздух. И освен това, нали, си, за всеки един стадион то ще е много важно да се вземе предвид размерът на окулуса. Знаеш ли, какво е окулус? Ай, сега, ако ми кажеш... Не знаеш ли окулус? Като око. Отвора на Аха, стадиона. Окулус. Да. Отвора на стадиона в горната част. Защото това, като се вземе предвид, нали, се гарантира, че топлия въздух няма да навлиза много бързо. Освен това, пък е важно и да има широк покрив, който да предлага сянка, значителна сянка за mm-hmm. хората вътре и да облегчи напрежението върху сложните охладителни системи. Тези отгоре покриви се използват там специален авангарден полимер ПТФЕ, който нали, защита стадион от горещи ветрове, прах, слънчева светлина и така нататък. Но всъщност то гани какво е така направил като заключение, че да изпомпваш огромните количества студен въздух и да охлаждаш цялото открито пространство е неефективно. И затова той хво прави? Изпомпва определено количество студен въздух от определени места и го поддържа, задържа го и след това го рециклира наново. ново. Сещаш се не взима отвънка въздуха, топлия и да го охлажда, а все едно пуска студен въздух, след това го смуква обратно, като се позатопли и пак го охлажда. Тоест, едно е да, примерно на 23 градуса го пускаш студения, той се затопля до към 30-30 и нещо и ти после същия въздух го прибираш и го охлаждаш пак до 23, което е доста по-економично, отколкото да смучаш от външния 50 градуса, разбираш? Но mm-hmm. докато за да стигнат до това прозрение, нали, те се заемат да създадат такъв механизъм с точково охлаждане, който ти казах в началото, който Охлажда само предвидените зони. Тоест, под всяка зрителска седалка човек има малки въздушни дифузиори и ти духа студен въздух на нивото на глезените. А отделно има и е тия големите дюзи с размер на футболна топка, където ти казах, по поретежение на игрището, за да охлаждат игралното поле. Духал, че <къл> на
0: играч си трябва да е. Да, да бе, човек. И ми, Да,
1: ето и двете системи работят в тандем и създават такъв естествен охлаждащ бриз, след това въздуха се изтегля обратно, охлажда се отново и се връща, нали? Така че това е много по-енергийно ефективно човек. И направо ми скрих топката на мене. Не знам, да, но наистина да се окаже така, защото аз подозирам, че колкото и да се хвалят, накрая може да се окаже, че ще има припаднали зрители, някакви футболисти, 100% може на да е. изпукат. И ми даде, да, ама ако пък е направено добре и охлажда, и може пък да има настинали, представя ли
0: си, някакви настинали на с половината отбор. Чай, сега и Майтапи сетия, аз ми попадна една снимка тук на... преди две седмици, май, беше на тези общежитията, където ще живеят, нали? О, да, 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 контейнер да, контейнер да, 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 това е един като лагер за беженци. Да, ужасна точно. история. То плащаш някакви базумни пари под 400 евро на нощ.
1: И то
0: си на пустината някъде По, Да,
1: Имаше и палатка. Сеща mm-hmm, се една mm-hmm. грамадна палатка. <laughs> да, да, между да. между другото, ако проследиш тия новини за тия стадиони, и то ще, всеки един стадион е уникален човек. Имаше един приличната гигантска палатка така пустина mm-hmm. като палатка. Имаше друг там като цветя, като не знам си какво. Имаше един един направен от контейнери такива е за превоз на товари. Сещате тия шарените mm-hmm. по корабите. Абе, много, много са уникални, са им стадионите. И между другото, пише, че те ще ги използват и за напред, за разни събития. Нали? Не, да е само сега, one time, и на нали? начало. Така че, браво на арабите. Имат пари, влагат ги. Един стадион е примерно 500 милиона струват. Некий. Средна сума, смят, и за какво говорим. Я. Да тук, се за един национален стадион се говори 80 а, милиона Я Ние ми сме
0: първи с теб. А? Няма да. да обясняваме на, един, на два от най големи Тоест, двата най-големи български отбора, така да се кажа. И знаеш ли какво е нивото на стадионите в България, май, на май, потърс? Май, не могат да държават. Дори национален нямаме. Те не могат да извадят е, 20-30 милиона да направят ужас. национален за клубни и страшно. Друга галактика, както си друга, казваме. Друга. Я кажи, какво си гледал сега от другите галактики. на другото, нали? Скача. А, така. Ами, Стояние аз нямах пак отново чак толкова време за гледане. И ти като мене, но ищо. Ще започва с сериалите са. Доглеждам си Андор. Той излезе целия. Може А-а-а. да го гледаш. Между да. другото ще ти хареса. Ще
1: ми хареса ли? По-добре ли от другите
0: Фенските групи на Стар Уорс, българските нещо, обявяват, че не е много Стар нали, Уорс, пък на мен много ми хареса. Той е малко по-шпионския такъв, по-трилър. Много е готин. Смисъл. Много е фан и актьорите са добри. Въобще. Ема, си, а... Има връзка
1: с Старор Стивен. Това Star Wars. е прикоел на епизод 4, нали така?
0: На, не на 4, на Рол
1: Куан. А на Роу Куан при... да, 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 прикола Да, прикола е на Роу Куанто. главният
0: герой от филма е той самия, ага. Диего Луна или Касиан Андор. Той няколко сезона ще има, два мисля, че ще проследиме как той става нали, такъв шпион и така се каже за бунтовниците. Виждаме хубави планети и тази централната планета на императора също много е пищен, много добре е заснет. А императора на мен млад ли е още какво? О, да, не, не се вижда императора, само столицата. нали. А също така, освен Диего Луна, ще видим и Стеван Скарсгард, който нали, там от семейството популярното той на си играе. Така че е, актьорите са добре, въобще препоръчам ти Целия го изгледа. Ли го изгледа? Селя го има, да. Ще го гледам. Ха, това ден. може би е най-хубавия на Дисни сериал. За мен е Оста... по-добър от Мандалария. Ами, Мандо не е лош, ама това на мен по-ми пада. По-ми ляга. Така, по-сериозно е, не е такова с. Детско. Хумор, нали? Детско. Въобще Верно. усеща се. Атмосферата е толкова плътна, че мога да режеме с нож. Хайде клишето да кажем тук като футболни коментатор и харесваме. Хайде изгледай го и ще си поговорим, ако искаш за какво става дума. Освен това... Хванах да гледам и <свят> на български ще се смеш острите козирки или пики бландърс. Пики блайндърс, да. А, не лошо, малко ми е прекалено тъмно, така да се каже, някакво мрачно а Те Много
1: хвалят този сериал. Аз аз се опитвам да го гледам ама така и не, не, не го съм го
0: говорил. Знаеш, началото на там, 20-те години на 20-ти век, след първата стун война, ако не се лъжа, актьорите са топнали. по Андерсен, Том Харди и така нататък. Интересен Малко съм, как сега, алергичен съм към <си> игри и филми за Втората и Първата сетона война. Нещо, прекалено ми я преекспонираха тази тематика навсякъде. Органично не на се кефа, но това поне сега свърши селя. Мисля, че тази година, шестия сезон, иначе не е лошо, много пара е карам вътре един от добрите Netflix сериали, така да се кажем, защото знаем, те имат афинитет да си съсипат всичките неща, които им носят пари, които се гават. Хората се кефят на нали? не. го, това сме си го говорили нееднократно. Този е окей, са излезе новина за. О, Гералта Фривия. Че не е доволен нещо нашия приятел. Супермен, така наречения. И Witcher 3, следващия сезон четвърти, вече няма да е той.
1: Няма да играе ли? Е, стига, да, сериозно. Да, да, Ето, за да. какво да го гледаме тога?
0: Ами, да. Не а се е кефи е малко как на къде върват нещата. И общо зато ще бъде заменен от Лиам Хемс Уорд. А, о, е. Торлигав. А, братан, би, той бит, А, брат му. Да. Брат му ме. Не знам, да един от братите там. Не стига, а, Херри Кавилс и го да, знаме, той е много готин пич, геймер, нърд, страшен. Това, това се е нова и в матрицата е добре, да замениш
1: да. Киано Рив с някой друг
0: с, касса. С калата, с ме. С калата Висто, ме. не става да не става. Но усея, че не е доволен, той сега нали, преподписа за нови Супермен, вероятно. Може би не иска да го изчакат да си снима Супермен. Не знам, но новината на Мекеф и Netflix, май на Мекефата, както сме си говори с тебе, може да ги... да си спрем абонаментите за тях скоро време. (съща) Да, като нищо. Пики Бландер се окей okay за зрителите. И сега, като говорихме за Буре, от време на време, си купувам Буре, защото кефа качеството е страхотно. Купих си една Star Trek колекция, има The Original Collection, ремастерирани 4K версии на първите 7 филма Star Trek. О, и верно, гледах. Да, а, и гледах. Беше на. Поръп... Промо така се каже. И гледах Star Trek The Original Movie, първия от 79-та година, знаме с Уилям Шатнара, с Ленърт <laughs> Нимой, с... е 79-та Базикам година. Базикам се да. Сега да. да. първите там от 60 няколко година, първите сезони на Star Trek е черно-бял, но филмите не са лоши, ремастери не са ок. Okay. Между другото много странно. Те пак изглеждат театрално, нали? но да, са вкарали детайл, подобно на Стар Трек, Стар Уорс. Цветове, повече детайл в тия фигурките на космическите корби. Нали? Знаем от Междузвездия вънния, че то всъщност се макече на корда, дето върви наляло, на надясно нали? и го снимат, но са окей. Okay. Ами аз съм фен на Стар Трек и гледал съм ги едно време, сега си ги Дай път, ми ги помня. да ги
1: гледам, бе. Топ аз нямам на какво да ги пусна. Е, ще ти дам Плейстейшн. <laughs> ще ще ги, 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 ги рипнеш, айде, ще ги рипнеш и Ще ти дам PlayStation. <laughs> добре, обещаваш. Е, mm-hmm. Добре, то ще и неща си гледал. Аз, както ти каза, бе, нещо се нямам време, много работа тази седмица, последната побъркал съм се и вечер си лягам и рано. И затова, нали, загледал съм и един сериал, няма да казвам, един филм, т.е. друг, няма да казвам кой, но един гледах по Netflix, защото преди 3-4 дни така седях вечерта и се чудех какво да гледам сега, цъкнах да видя какво има в Netflix. И ми излезе един тинейджърски филм, The Skull for Good and Evil", И Evil. А човек, то
0: най-лош, не? Е да, не е, Хари Потър, да, да. слушай, такова, слушай.
1: И аз викам, слушай. абе, аз не обичам, знаеш, такива тийн филмчета, дето такива сериали, защото все пак съм дъртак, нали? Обаче викам, чай ще го пусна, да се посмея на простотиите, нали? Пусна го и така то почна, ама почна Бая яко с с значи първо с качеството е супер яко 4K с naik кафе HDR нали Dolby Atmos и Dolby Digital Жестоко качество, човек. Нехви супер яки ефекти. Една готина битка почва в началото. Там двамата доброто и лошото. И бикама, чая да позагледам и то ми стана интересно в един момент. Защото тинейджърско филмче, обаче той ни е тапи, ни Майтапия, ни Закачки такива, дето все пак тинейджерите не са чак толкова глупави в Штатите и в България. Дето се вика плоския хумор, нали, малко и мечушната, не е толкова плосък хумор, забавене. И така на Майтар Фанахи си го изгледах човек. <тит> Тинейджърското филмче. Сега бързам да кажа, ти явно си го гледал, може
0: би, не знам,
1: говорили mm. ли сте за него, но. Не, не
0: съм, не съм. Не си Хей го гледах. О, гледах. сложил съм си го списал.
1: сега, не е лошо. Той е 5 и 9- моя рейтинга, дет се вика. И да гледаш, и да не гледаш все е тая, обаче, можеш да го гледаш заради качеството и заради CGI ефектите. И човек в този филм са някакви яки пари, според мен, за декори и за рисунки. Защото вътре дворците то се разказва за нали, училище за добро и училище за зло, ръководени, нали, там, ще ти кажа след малко от кой, но самите декори, или даже аз не знам дали са декори или е CGI с жестоки човек. Пишно едно направено и ни цветя, и ни цветове. Жестоко е нарисувано, ако е рисунка. Не знам, ако не е рисунка, поклон направо за декорите. тоя филм, според мен, е за декори, за облекла, трябва спечели и някаква награда, разбираш, много е красив, много е пищен. Просто гледай го забава е за окото, де вика. А иначе, за какво ти казвам, че ще споделя след малко, все пак са заложили. А е на Netflix, нали да кажа? Mm-hmm. Се води ниска, не знам дали е нискобюджетна продукция, но вътре играят а, три доста сериозни личности. Едната личност е главната роля на мадамата, която е в училището на лошите, но тя ми е една от любимите актриси. Шарли Стерон играе в чудовището, mm-hmm. където Зе Оскар, мисля, че уникална актриса и красива. Тя вече става на бая годинки, ама си я бива, нали? Та, тя Шарлистерон играе шефката на училището Мадамчи, за лошите. Бива. Да, бива. Освен това, доста така роля има и един друг наш любим артист от матрицата, Лоренс Фишбърн. Не знам защо в IMDB не са посочили на самия сайт за филма Дасково Фургута от тези две гигантски личности от света на киното. Нямам никаква идея защо не са ги сложили изобщо в топ каста. а са сложили например Кит Янг, който аз за първ път го чувам, София Нека Рузо, някаква не си дет също я чувам за първ път, някакви идиоти в главните роли, София Уайл една мацка с една огромна коса. Може би тинейджерите в ги знаят, защото тази и София Уайл се оказа, че играе в други такива сериали и филми. Например, в Спайдермен uh, играела, но mm-hmm. не знам точно къде. В Америка Гот Талант. Нали? Явно там се <съща> за първ път се е проявила, но няма значение, това са някакви нови, може би, звезди за щатите. За мен са тотално неизвестни, но ето Шарли Стерон, Лорас Фишбърн гласът на книгата, която разказва самата история, на Кейт Бланшет. И изобщо целият филм е една феерия. Да, нищо особено не е като стойностен филм, но пък пак ти казвам, ако го гледаш, се си скефиш на декори, на CGI, според мене. Така че, ако няма... го гледам хода, към я, да. да, можеш с хлапетата да го гледаш спокойно. Мисля, че там няма толкова страховити сцени. Има забавни и ефекти доста. Така че, това е от мен,
0: приятелят по тази тема, какво остана? И ми стояли интересни неща си гледал, както да. винаги да. да. Остана игрите. Днеска не съм подготвил новини, защото и без това много барборихме с като гледам часовника. Да. Но съм играл една нова игра, отделих я няколко часа. От да, намираш време, не знам. И е така между другото. Сутрин, като си направя кафе, си на поиграя малко. Вечер по 15-20 минути. Та, Star Ocean The Divine Force. Тя е, шестата, океан, игра, е да, шестата игра от тази поредица Star Ocean. Са за нашите слушатели ще кажа, тя е японско РПГ, традиционно японско РПГ, разработа се от 3A's. И се е публикувано от Square Enix, в случая те малко са усъвременили бойната система, вече по-екшен ориентирана, което е много готино. Аз игра на PlayStation 5 и играта си изглежда добре, много добре, много приятна. Музиката е много готина, написана е от Moto и Сакураба, той е познат с Dark Souls, например, няколко Mario игри и Golden Sun също РПГ, така че е, хората, които са работили по нея са ОК, играта си струва. Първите чувства е меми интересна, така че който е любител на японските RPG, та може да я тества. Супер браво. не, да, май лека по лека стигнахме до края на нещо. 70 да
1: минутно предаване. Молим да ни извинят слушателите, ако сме им досъдили, ама да знаят, че ни от любов към тях го правим все пак. За тях вадим всичките тези неща, нали така точно?
0: Точно така. Да, и да кажи финалните думи тогава и да си ходим... Ими аз отве към тебе за приятната компания, която ми правиш днес и за любопитните неща, които сподели голяма част, които аз ги знам, разбира се. Отправя ми моите лични благодарности и на целия екип, разбира се, към нашите партньори от PokerStars, които наистина подобно на нас обичат технологиите, което е супер яко, между другото. И тук е момента да кажа за тези от вас, приятели и слушатели, ако си търсите работа, Искате да смените на или сте любопитни. Посетете кариерния ми сайт. Един клик е. Линка може да го намерите в бележките към епизода. Кликнете, разгледайте. Има готи неща. си сферите и часовника. Така че стояне. Thank you PokerStars. Thank you на тебе. Thank you и на И другата седмица. Пак сме тук?
1: Както <сък> се казва. Так, да. Благодаря ти, приятелче. И до скоро. Чао, чао.
0: Хайкаст се излъчва с подкрепата на Покер Старс, работодател споделящ страстта ни към новите технологии. Хайкаст – седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри.